0: 呃，研究文物修复的这一些年以来，你有没有就是在接触公众的其他的过程里面，有发现说，哦，原来并不认识文物修复的人会对这个行业有一定的误解
1: ？误解可能就是第一，觉得好像接触文物的人就一定知道他们的价值，就是它值多少钱。嗯，然后另外一种态度呢，可能就是觉得你这个东西是没用的。非常的不接地气的，然后对这个社会没有实质的贡献，就是一些很虚无缥缈的东西。其实我不觉得这样，它可以是我们生活的一部分，它也应该是，就是因为它带给我们更多的，让我们知道说我们的历史上曾经是什么，然后这个曾经是什么，其实很大程度上让我们知道说为什么我们今天是我们今天这个样子。就是它是一个连续的一个一个过程，然后我们很多我们现在想当然的一些东西。我们会发现哦，原来是为什么它会成为这个样子？它并不是就是莫名其妙就是这个样子。就比如说，比如说就是一个词，就是、说漆黑，就问、嗯、为什么我们会说,说很黑叫漆黑？嗯，因为漆干了之后就是黑的，就是它。我们其实每一天说的话，我们每天做的事情，本身就蕴含了非常多这种通过以前的物质或者文化的积淀而形成的这个过程。我觉得去了解这个文化是了解我们自己本身，所以它是一个跟每个人都相关的东西。我觉得。
0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的世界 on air， 我是卓贤。文物修复是一门结合学识、手艺以及坚持的学问。自从几年前中国纪录片《我在故宫修文物》一炮打红，两岸三地对这个职业的关注度也急剧提升。而时间不断流逝，文物也继续在岁月的冲刷之下衰老，文物修复仍然是一项浩大的工程。而这份工作目前仍然处于相对小众的地位。那到底文物修复师是如何入行的呢？文物修复又有什么不为人知的地方？今天，目前在纽约大都会博物馆从事文物修复研究员的包艾迪会给我们一起分享他跟文物的故事
1: 。大家好，我叫艾迪。呃，现在呢是在大都会博物馆做一年的 Fellow， 呃，是在 Object Conservation， 就是器物保护部。嗯、呃，我现在呢也同时还在读博士，明年或者后年会毕业。我博士的专业呢是叫 Preservation Studies， 所以它是一个其实相对。宽泛一点的，针对文化遗产整个大领域各种不同的问题都有可以呃来读的一个专业，并不是只针对就是说动手修的这这个小的部分。其实我的本科是学建筑设计的，然后后来在呃很偶然的一个机会，在故宫参加了一个培养传统的呃手工艺人和故宫里面那些老师傅的。呃，现代文物理念和技术的一个一个很短的一个 workshop， 研二的时候了吧，才接触到说哦，有一个叫做文物保护这样一个领域，所以才转过来。然后我就从建筑设计转到建筑史。然后第一个硕士毕业之后呢，我又去欧洲念了一个比较偏呃材料分析的，就是 archaeological material science 这样一个比较偏分析的偏科学的一个硕士学位。在之后，我就想工作一下，所以就又回国，呃，在一个公司做了一些关于壁画和彩塑的在地的一些项目。
0: 嗯，艾迪是哪里人？我是重庆人。那你的大学啊，研究生都是在哪里念的呢
1: ？大学和第一个本科都是在清华，第二个就是相当于在欧洲。当时他那个项目是很有趣的一个项目，欧盟的一个叫很大的一个叫 Erasmus Mundus。就比较偏游学的项目，所以我们当时是两年的项目。但是我其实，在三个国家、四个不同的大学上学，哇所以就对，
0: 还蛮有趣的。两年四个大学很 intense 耶、yeah。对
1: ，就除了老师搬家，然后搞签证这方面比较麻烦之外的话，其他的还是还是蛮享受的
0: 。因为你现在在,在 MAT 是精细的去研究古琴。的文物修复嘛，那你是怎么样就是一步步的找到想要研究的这个这么小的方向
1: ？呃，古琴是我的博士论文的课题，但是其实就比如说之前我在国内工作的时候，也并不是完全就跟古琴是完全没有关系的工作。大的来讲，呃，文物就比较小是器物或者是就是 museum collections， 但是我之前在国内工作的其实是 heritage sites。庙宇啊，或者石窟啊，这种这种很大型的有环境、有建筑、有空间的这种东西，嗯，我会选择做古琴，其实是因为我很早的时候转，就从建筑史转过来的时候，我就是从家具和漆器开始的，因为在传统中国的营造体系里面，因为建筑它就是一个营造嘛，就是为什么就原来的时候会叫中国营造学社。所以传统来讲，家具可能是属于小木作，就是屋子里面的摆设嘛，所以它是跟建筑史是可以有一定关系的。所以我当时转过来的时候，最相近的就是转到做这个家具。然后就是中国的家具，除了比较像呃晚明到清代流行的这种硬木的家具，什么黄花梨啊、紫檀，其实更多的其实是漆木家具，就说一般没有那么硬的木头，让它表面会上漆，就跟我们现在今天所有的家具会表面有饰面一样。然后它会有这个漆面，然后漆是其实是一种东亚的传统的中国传统的材料，我就开始做这个漆木类的东西，然后漆器之类的知识比较多一点。然后古琴它的表面这个饰面呢，也是用漆做的，虽然它是一个乐器，但是它其实整个它的做的表层这个方法的话，是跟家具和漆木的这些东西从大的角度来讲是一个体系的，但是但是因为古琴从传统上。收藏的分类来讲，它不属于漆器下面，它是专门一类的，它是比较偏文玩、文人化的一个器物，所以它的收藏轨迹呢又不跟装饰类的漆器一样，所以到现在为止，对于古琴的研究都特别的少。因为我有注意到这个点，然后后来就想做一下、就是，就是就是漆器里面的古琴，但是以前比较研究少的一个一个领域。其实好像大家觉得说文文物修,修复好像是一件。好、嗯、像是一件事情，其实它是一个很大的领域，在这个领域里面也是有不同的身份的人的，嗯、然后不同的身份人他们有不同的职责，它是一个也是一个小小的产业链。就就比如说你要修的话，你要先了解它原来是什么材质做的，然后你才能决定说我用什么方法修，我用什么新的材料来修，然后我要修到什么样的目的。然后我修这个东西，它是要为了展出呢，还是说只是说就是让它保存这个现状，不要再老化？就它里面其实有很多细分的问题，所以在这个整个像比如博物馆里面的话，在领域里面，可能是会有就是 conservation scientists， 其实更偏重研究和分析，然后用一些科学的方法还有就是各种分析仪器，搞清楚这个器物或者这个问题。他的物质层面的东西，他的原因产生这些病害的原因是什么？然后有这个就是有这个手艺，懂这个材料的人，就比如说学漆器,器的人，才能够去真的修漆器,器，因为他有他了解这个材料，他知道怎么做，他有这个手上的功夫，他能才成成为一个真正的 conservator， 才能够去修漆器,器。那如果说一个人他以前是就是做雕塑的，可能他会就专门去修雕塑，或者是呃这种跟三维的这些东西。所以它其实在这个里面也都是分得很细的。然后我呢，就是因为有一部分建筑的背景吧，然后后来我念的那个第二个硕士又是比较偏科学分析的，所以其实我自己是不做 treatment， 就是我其实并没有动手去修文物，我主要是前端的这个分析和这种历史的解读，就比较偏越来越普及的一个学科叫 material culture， 就是物质文化，就它是一个。以物为导向，然后通过物本身所蕴含的信息，然后我用不同的方法去了解它、去阐释它，然后再看这个物跟嗯、呃、历史、跟我们现在的生活有
0: 什么联系。那现在艾迪在 MATS 的这个 Fellowship 的这个内容，可以给我们讲一下吗？呃，我现在是在 Object
1: Conservation 这个 Department， 就是比如一般的博物馆它分成两个大的部分，一个就是 Curatorial Department， 就包括比如说什么。亚洲艺术 啊， 或者是埃及艺 术， 嗯， 或者是欧洲古典。然后另外一个大的不方便就是可能是 conservation scientist。然后我是在 conservation 这一 边， 呃， 我每天的工作 呢， 就是因为我我相当于做一年的 fellowship， 我的目标是非常明 确， 就是要研究 Matt 的古琴。然后他们其实现在是 呃， 总共他们应该是有五张 琴， 然后其中有三张是呃年代比较早一点。然后是我研究的重点，所以呢，我会每天都去，就就朝九晚五上班这样子，然后会针对每一张琴都有一个具体的研究的计划。然后这个计划，因为我有我的 supervisor， 然后又要跟 curator 一起去商量，就是因为这个琴可能它是呃，就是 musical instrument， 就是乐器部和呃亚洲艺术部的人都相关的，所以就需要跟他们一起协调，就是我想要做什么什么事情，然后是为什么要做这个。然后我具体做的呢，都是。一个是从结构上去了解这张琴，比如说它，嗯、呃，有没有什么地方裂了呀？或者说它以前有没有改过啊？形制有没有改过？结构上是什么样的？嗯、呃，这是一个方面。然后另外一方面就是刚才我提到，我其实我的论文是比较关注它表面这个，呃，七层的。就是它这个表面，这个我们看到，比如琴，它都是比较光亮、黑黑的。它的那个表面做的这个饰面这部分，然后会做一些科学的分析，然后用一些无
0: 损和有损的方法啊，对、呃、他进行研究。其实我蛮好奇，就是那你会每天都看到你要研究的这几把琴吗？
1: 我呃想要研究的重点的这三张琴，其实一直都在展出，就是它相当于是之前是在展厅里面的，嗯、所以这也是就是要跟 curator 协调，就我做这一张琴的时候，就把它从展厅拿到实验室，然后它在实验室就是，所以就可能会待一到两个月，然后这一到两个月之间，我就尽快的把我想要对它就是需要这个器物本身在这才能做的一些事情。把这个东西做完，然后做完之后，这张琴他就会送回到展厅，然后再换下一张琴。嗯
0: 、哦，那这几张琴他们有需要修复的部分吗？还是就是目前就是一些研究的地方比较多
1: ？这是实这个非常有意思的问题，就是说，因为古琴它不仅是一个观赏的东西，它其实本身是一个有很强的功能性的，它需要演奏的一个乐器。嗯、所以其实传统上来讲，就是。呃，对于古琴怎么修，中国传统是有自己的一套方法的。然后不同的人有不同的态度。那比如说，如果我就是一个琴家，我的第一目的就是要弹它，那我肯定是要把它修的很好，就修到非常的结实。甚至比如说，我觉得这张琴虽然它是一张老琴，它是有历史价值的琴，但是它的音色可能我觉得不满意。我甚至可以把它剖开，然后把里面的巢腹重新再挖一挖，调一调，调到我满意为止，然后再把它合上。因为对它对琴家来讲，可能这个琴的第一性是一个乐器；但是对于比如说像麦的博物馆来讲，第一，它这个琴可能历史价值对他来讲可能是高于它的功能性的。就这些琴在展厅里面，他们并不需要被演奏，所以他们修的时候，可能就是说，只要它不是哪个地方已经裂开了，就是明显你能看到裂缝了。这种急需要一定要补救的方法的话，可能他们会采取一个更稳妥、更保守的一个策略，就是他们一般叫 preventive conservation， 就是通过控制环境，然后给他只是尽少的去动它的本体
0: 。那因为你也有在就是中国的文物工作研究的经验嘛，你有没有就是觉得对比这两个国家的话？在文物修复的观念上面有什么样的冲突？
1: 嗯，其实这个就是我觉得这种冲突是可能你每,每天每时每刻都在发生的。嗯，因为毕竟就是你在心里面对他的一个认知，可能就是从根上就会有一些偏差。就还是拿古琴来举例子，就是古琴从传统上来讲，它有自己的一套修的方法。比如说，为什么我要研究这个古琴的世面呢？是因为古琴。它的丝面会产生断纹，就是因为它是漆嘛，然后它有机物，然后就是呃温湿度变化，它会老化，材料老化之后它就会断。那这个断纹其实在古琴的收藏来讲，是琴家和收藏家一直都非常喜欢的，他们觉得这个断了之后才能够显示说这个琴真的是一个真的老的琴，经历了时间的洗礼。所以他一个是有这种鉴赏上的跟他的真不真、真真伪的问题判断有有一些。关系的一个因素，然后另外他们面，他们觉得这个很美，所以他们修的时候就是有自己的一套方法，就是首先是呃尽量少的去去掉这个漆，就是这个这个段纹，然后他们会用这个红漆在黑色的漆面上，然后做出一个像云缀的一个就是装饰性的表达的一种修法、嗯，但这种修了之后肯定会改变这个琴原本的外观。所以这一点就跟西方的修复，或者是说现代的修复理论是完全相悖的，因为现代修复理论不一般的修复理论，你肯定是不想要改变它的外貌的，你想让它修了之后看不出来。但是传统这个古形的修法肯定就是会很明显的能看出这个地方被修过。然后另外一点，就比如说你到底用什么材料去修？现在的西方的这种文物理念，他们很强调一点，就是说一个叫可识别性，一个叫可逆性。他觉得我不能够让我修的这个东西跟原本的这个文物的本体产生混淆，所以我其实要尽量的去选择跟它不一样的材料来修，然后这样子再过二十年的人拿到这个东西一看就知道说，哦，这个地方是被后人修过的，而不是原来的。他们觉得就是这个是对原来器物的一种尊重，但是传统上来讲的话，那修琴还是会用尽量用传统的材料，还是用依然用大漆，用鹿角霜。用朱砂这种传统的材料，那你修上去之后，因为你用的材料跟原本做起来的材料都是非常类似的，那可能你就不知道这个是原本就有的，还是说我修的，或者说这个修的部分是我去年才修的，还是两百年前修的，所以它就不具备这个可识别性，这一点也是一个很重要的差异。对，就是这种在具体而微的这种每一步的处理上，其实就会体现出非常多的这种不同。
0: 嗯，就听起来你要对古琴啊，跟对历史啊，跟古人的修复方法什么等等的，要有很深的理解。那你在 m e t t 的 supervisor， 他就是有这么多的对中国文化，或者说有这么样的了解，能够就是跟你去一来一往这样沟通吗
1: ？他是他是德国人，他有他接受的主要的器器的。训练其实是从日本那边学的，这个其实，在北美是非常普遍的一个现象，就甚至是包括很多的书画，都很多的人，他们其实是在日本学的。这当然，第一可能是因为日本就是跟世界接轨比较早一点，然后有很多比较早期，就比如说十八、十九世纪开始，有很多东方的观念传到欧洲或者传到美国，首先是通过日本这个途径传开的。波士顿美术馆。他们的亚洲收藏也非常的好，但是他们最早的一些 curator 就是帮他们买东西、决定买什么的人，很多都是日本人。嗯、就说，所以他们整个馆藏的建立，对于亚洲艺术的认识，很多其实，在最早期的时候就受到非常多日本文化的影响。所以这个其实到今天可能还会有一些余波。嗯，呃，然后在文物保护这个领域呢，从大的来讲，这个物质和种的就大的方面技法上是一个体系的。但日本的漆器和中国的漆器也是有非常大差异的，他们用的材料啊，他们用的技法呀、啊，他们的品味啊也都不一样。所以其实我觉得我跟我的 supervisor 在日常的这个工作当中，其实是一个非常互相补充、互相学习的一个过程。嗯、那因为古琴本来就传统上搞漆器,器人对他关注也比较少，所以他其实呃在我来之前可能也没有注意到说哦这个这个古琴是。就是因为也也没有太多嘛，就是它并不是这种大众的，就比如说什么棋盘啊，或者是什么那种实惠的盒子啊，就是那种感觉库房里面都是呃几百件、一千件这种，就是它不是不是他日常天天处理的这种器物，嗯，所以对他来讲可能也是一个，就是了解更多中国的漆器或者是这种古琴的一些背景的一个一个过程。但是我觉得学到比较多的就是说，因为不管你是研究。什么器物，你用的方法很多是相通的，特别是在就比如偏科学分析的这方面，比如说我们，嗯、呃，有无损的拍，就文物摄影的技术，就比如说我们有一个叫做 multi band imaging，、呃、用红外光或者紫外光或者可见光，啊、呃，通过不同的呃改装的相机和滤镜的一个组合。就是因为不同的物质在不同的波长的光下面会有不同的反应，就是它会有不同的颜色呀，会有不同的这个荧光啊，然后通过这些来作为判断物质的一个依据。然后这个技术相当于就是说，它并不是限于说我只能用在漆器上面，或者我就只能用在瓷器上面，它是一个方法。所以其实我觉得这方面我在 Matt 学到很多，就是说。分析的方法它是通用的，而然后他们这些训练有素的在 conservation department 的人都是非常会用这些方法，然后他们也有很多这些经验。那这方面我是学到非常多
0: 。嗯，那你在这段 fellowship 有说定下什么目标？比方说要把一张古琴修复好这样的目标吗？就一般来讲，就是说这个这个物件它
1: 要不要修，是需要 conservator curator 一起来共同决定的。之前来之前呢，其实就是说，基本上在 MAT 的琴，他们的状况是是比较良好的。就你想，他已经在展厅里面展出，他的状况并不是说非常的糟糕。然后他们又是一种比较保守的、比较就是 preventive 的一个态度，所以他们原本的计划里面也没有说要修他们。但是，比如说现在我正在做的这张琴，它从呃展厅到实验室之后，我们发现就是说它表面可能会有局部的地方。有一些玻璃呀，然后有些不太稳定的状态，所以我们可能就会对它进行一些比较少的加固的处理，就是就是点状的，并不是说整个大面的修的那一种，有些具体的处理会有，但这个不是我的研究的目标，就是我的研究的一年的一个目标，就是其实是想比较全面的从它的结构和宏观的层面到它市面到微观的层面。就包括他就就是相当于是漆漆器的话，他做的时候会先有一个打底层，然后会做漆层。包括他有的地方可能会局部有很多修补的历史上修补的痕迹，是非常想要把这些具体每一张琴，从物质的角度，从科学的角度去看它，能不能够了解到更多没有被记录下来的它自己的一个历史，然后把它的。呃，状况搞清楚，然后他用了什么材料，他有什么特别之处，然后如果发现这张琴呢这个地方有问题，是不是需要再修？我们再跟各种就相关利益相关方一起商量，然后最最后来决定一个方案
0: 。嗯，了解。我觉得跟艾迪尔聊天过程中，我学到的最重要的一个我之前不知道的东西就是。文物修复它是一个产业，就是它可能因为之前流行文化的影响，会让公众觉得说文物修复就一定是动手的层面比较多。呃，比方说以前的我在故宫修文物啊这样的纪录片，也让大家就是对这个行业有一种向往，或也加重了一些固有的印象吧。嗯、呃，就是觉得它一定是一个需要动手的行业。那艾迪有没有觉得，就是文物修复这个行业，它有没有一些什么固定的就是比较普遍的入行标准？比方说，怎么样的人比较适合从事呃文物修复这样的研究
1: ？我觉得你说的这个
0: 点非常有意思，就是因为我
1: 想到，就是最开始我为什么想要做这一行。就是我觉得这是一种非常本能的，就像大家为什么会喜欢看我的故宫修我也非常喜欢看，就是为什么会喜欢这个东西？嗯、所以我觉得其实就是因为，不管你是多明显，或者是有意识或者无意识的，你会觉得这个是你的一部分，就是它是文化的一部分，它是历史的一部分，然后也是我们成为我们今天自己这个样子的一部分。其实我觉得这个它不仅是一个物，就是恰好是因为它跟我们人是相关的，所以我们才会对它感兴趣。那如果我为什么想做一点，就是因为我就觉得我对他的兴趣非常的大，然后我不想只是呃站在玻璃盒外面看他，就是我觉得这个就是最就是想要去触摸他，想要去很近近近距离的接触他，这是我进入这个行业的最开始的初一个初心吧，我觉得。但是这个确实就跟你说的，是他是一个有不同的技能的人都可能可以在这个行业里面找到自己位置的，并不是说只有。呃，特别会画画或者是手艺特别好的人才能够去做这件事情。嗯、呃，就比如说像博物馆里面，他也有很多做这个，就是做设计和做这个 handle 的一个过程。就比如说我并不修它，但是我可以 handle 它。如果我掌握了一些基础的知识，我可以非常妥当的，不会把它摔坏，不会破坏它，那我是可以有 handle 的这个这个这个 level 的。然后有很多人，比如说他要一个展品在博物馆里面展出，他这个展柜要怎么设计？他怎么样安全又好的展现在观众的面前？我是不是要设计一个托盘，或者说，呃，我要设计一个非常就是专门为这个器物做的一个一个塑料的也好，或者是铁丝的也好，或者是一个什么材质的东西把它 mount， 也是一个相当于是可能更。设计一点，就是像它已经修好了，但是你要把它怎么样呈现出来，也是有一个环节。就甚至是包括就是说，嗯、呃，像文物摄影，很多现在大家会在网上的 online database 这种，也是大家接触文物或者是找材料、找资料，或者是就是呃看看东西。那你这个呈现的过程，其实也会有你要给它拍照，那你会需要懂更多偏摄影的知识，你也需要有知道怎么样安全的 handle 它，然后不同的器物。他要打什么样的光，从什么方向打光，就是他也是有有另外一个就是 skill set， 所以他其实是一个大的，就不同的人，你有不同的兴趣点，你有不同的技能，都有可能在这个领域里面找到适合你自己的一个一个方向。我觉得并不是说只有去修文物的那个，当然如果你就对这个比较感兴趣，你也可以去培养就是这方面的技能。呃，如果想成为一个 conservator， 想要做一个能够动手去修文物的人。除了手艺之外，你也要懂一些关于科学的知识。你要有懂，就是说现代文物修复的基本的理念是什么，或者说就是传统上它，呃，就是在艺术史上你做的这一类器物，比如说瓷器，那你大概知道说这个瓷器它是哪朝哪代的，对吧？它可能是哪个地方哪个窑的，然后它有哪些特点，它的釉是什么样的，它的胎是什么样的。嗯然后，比如说的青花，它青花这个是是用什么颜料画的，或者说一些器型，所以也要具备一些艺术史或者是科技史的一些知识
0: 。而且每个材料有不同的背景跟研究的领域，是吧
1: ？对对对，所以一般做青铜器的人是不可能来做器木器的。嗯，嗯对，因为就它是完全不同的材料，然后它面对的问题也不一样
0: 。嗯。那其实刚才艾迪也解答了一个我最普遍的疑问之一，就是呃入行标准嘛。那你觉得在你呃研究文物修复的这一些年以来，你有没有就是在接触公众的其他的过程里面，有发现说哦，原来并不认识文物修复的人会对这个行业有一定的误解？我觉得
1: 误解可能就是第一觉得好像。在博物馆或者是接触文物的人，就一定知道他们的价值，就是它值多少钱
0: 、嗯，或者说
1: 觉得就一定会很好的能够判断说这个、嗯、这个物件是真的还是假的，就这个其实是不一定的。嗯
0: ，
1: 对我觉得这个，因为其实大部分在博物馆里面工作的人见到的都是真的，反而对于这种市场上或者是这种古玩市场上常见的作为的方法，反而是不熟悉，就反而是那些经常在。去逛古玩市场，然后见过真的，见过假的，或者那些 dealer， 或者是 auction company 他们的那些人，其实对于这种真伪，或者说对于它的价值，会会更熟悉一下。嗯、呃，然后另外一种态度呢，可能就是觉得你这个东西是没用的、嗯，就是觉得你这个是非常的不接地气的，然后好像觉得对这个社会没有实质的贡献，就是一些。很虚无缥缈的东西，其实我不觉得这样。其实我觉得它是一个像中国我们现在就是如果国,国内的话、嗯，其实越来越多，包括小学生他们的这种课程的安排，也会有一些，就比如说去参观博物馆呐、啊，然后去就是各种就是这种遗产地去呃去学习啊，去体验啊这个过程。如果说有人觉得它是一个很不接地地气的东西，可能是因为以前我们离它太远了。但并不代表它不可以成为我们生活的一部分，它可以是我们生活的一部分，而且它也应该是，就是因为它带给我们更多的，让我们知道说我们的历史上曾经是什么，然后这个曾经是什么，其实很大程度上让我们知道了说为什么我们今天是我们今天这个样子，嗯，就是它是一个连续的一个一个过程，然后我们很多我们现在想当然的一些东西，我们会发现哦，原来是为什么它会成为这个样子，它并不是就是。莫名其妙就是这个样子，就比如说，比如说，就是一个词，就是、说漆黑，就问为什么我们会说说很黑叫漆黑，嗯，因为漆干了之后就是黑的，就是他我们其实每一天说的话，我们每天做的事情，本身就蕴含了非常多这种通过以前的物质或者文化的积淀而形成的这个过程。我觉得去了解这个文化是了解我们自己本身，所以它是一个跟每个人都相关的东西，我觉得。
0: 那就是在你在这么多不同的国家待过之后，你有意识到说各个国家文物修复的行业，它的对它的职业需求的不同吗？就是有没有什么国家更加需要或者能够提供更多的就业机会？这个是非常有意思的问题，就是我们有的时候会觉得好像这是一个。因为它就是看
1: 起来听起来是一个很文艺的话题嘛，那其实它是一个非常落地的话题，嗯、就是说你到底有多大的产业能够支持多少人，能够容纳多少人、嗯，然后这个产业对于你国家的整个国家的生产总值来讲，它占多大的一个比例，嗯、对吧、嗯？那比如说像像意大利，它的整个文化产业就是非常的发达，就比如说在美国有这个文物保护的专业的大学，基本上就只有三个 pro 四个 program。但是在意大利，基本上就是随便一个大学，它都有一个小的实验室或者一个小的 research center， 是做文化遗产相关的。哦，你从这个就可以看出，就是就是因为可能第一，它本身它有的就是移动的、不可移动的文物就很多，它需求就比较大。然后它整个国家是非常就是这种旅游业或者就是呃以艺术为主体的这种产业的占比也非常的高。嗯。然后他又从从，因为他们就东西很多，所以他们就一直以来他们的这个传统上，这个培养的体系就非常的成熟，所以相当于他们培养的人才就非常的多。那甚至于现像现在，比如说在 Mat 做、嗯、呃 scientist， 的就好多都是意大利人。哦、嗯，就比如说刚才我就是说，像做 furniture 和做就是这种呃漆器,器的这些，在在 Mat 的好多都是德国人。为什么呢？因为德国人他们。培养的机制就是很早的时候，他们就会培养 carpenter， 然后这些木工，他们将来就可能就是很多人就会去从事这种家具，包括设计啊、修护啊、制作呀、啊、这方面的。所以，相当于就是你有这个人才培养的体系，就有这个梯队，然后他就能够更好的，可能慢慢形成一个正循环。但是，从从这个就是到底有多少人的来讲，可能就是看你有多少需要维护或者是需要去修。然后这个东西在此时此刻的社会的语境下，能不能够得到充分的资源去做这件事情？中国来讲，肯定现在是就是就为什么现在你会邀请我来讲这个，就是因为大家对这个兴趣越来越大了，对吧？嗯。然后大家慢慢意识到，就是说，哎，这个确实是很重要的。然后也慢慢的，那就会有更多的关注，有更多的资金，有更多的各种投入和资源，呃，流入到这个领域。因为我们确实也有非常多。就比如说，每个博物馆，就省博也好，就各个地方比较大的省省的博物馆，或者是故宫啊，或者是呃国家历史博物馆，他们库房里面放着的没有修的文物，那是非常非常非常多的。所以这个其实是一个非常需要不停的补充人才的一个一个市场
0: 。嗯，你会觉得就是公众会对文物修复研究？的从业者有一种比较觉得他们比较 nerdy 的 stereotype 吗？你会觉得你自己 fit t in g with this stereotype 吗？我觉得我还好，但是我
1: 觉得很多、嗯、很多 conserv conservator 是非常 nerdy 的，就不是 nerdy， 就是就是身上有手艺的人都是怪怪的，就是<笑>就是都是呃很很独立吧，就是他们都很很独立，然后。可能就是他们的时间自己安排的也都会比较自由
0: 。你觉
1: 得我 nerdy 吗？嗯
0: ，不知道呀，但我可能觉得就是看见一一件文物，然后想要了解它的历史，都是呃一种比较 nerdy 的行为吧。But I mean it in a positive way， 就是我没有觉得他<笑>没有觉得 nerdy 是
1: 一个不好的事情。<笑>没有没有，我也没有觉得这个不好。就是我会有一种比较本能，就是我看到这个东西就会想，哎，这个大概是。呃，什么时期的，什么文化的？ Uh-huh. 对对对，然后他这个地方是什么东西做的，是怎么做的？就可能反而有的时候其实特别看到细节里面去，可能也不是完全好的一个点，就是非常容易，就是会很容易知道自己对哪个点感兴趣，然后就就是非常关注那个很小的一个细节的一个点。嗯、呃、嗯，很多 conservator 可能也是就是这种，是想问题是非常非常具体的。
0: 我们最后一个比较轻松的问题结尾吧。我想问艾迪，就是在 Mats 里面，你作为一个文物修复的研究员，你有没有最喜欢的一个展厅或者几件展品
1: ？啊、哦，这个太难挑了，<笑>
0: 太多了吗
1: ？就如果说亚洲的，就是东中国相关，就是东亚的这一片的话，嗯，那肯定就是就是那个。有 m i r r o r 就有壁画的那个厅的氛围，我觉得是非常非常好的、嗯。就是其实那个厅基本上感觉是几十年都没有动过了。嗯，然后里面它的佛像，就包括那个从龙门石窟抠下来的帝后呃礼佛图啊，就是他那个那个石窟的，然后他的那个壁画，可能不知道是不是从山西洪洞广胜寺。摘下来的壁画啊，就是第一，它的体量都非常的大、嗯，然后它的空间也非常的就是很舒适，然后就是那种冲击感非常的强，就是当然我觉得是一个非常非常经典的一个有名的一个空间吧，一个收藏的一个、嗯、一个典范。然后其他的其实就除了如果不是中国文化的话，其他的就就是有一个就如果从就在 mat 进门，呃，从那个那 great hall， 然后一直往里面走，就直着往、嗯、往里走，在一层的。会有一个欧洲中世纪，或者是稍微晚一点这种这个一个有点模拟教堂的一个空间，然后有一个大铁门，嗯，然后其实就是就是每年圣诞树会摆在那个前面的那个、嗯、那个地方、啊，然后我觉得那个也是蛮有意思的，然后肯定因为我还是有建筑的背景吧，所以就是对这种空间的那种会比较感觉有意思。